0: Привет! Я Анатолий Капустин, и это подкаст «Мем Оверфлоу». Каждый выпуск я приглашаю людей из IT и около IT, которые объясняют мне сложные штуки из мира технологий на примере одного непонятного мне программистского мема. Мем, который мы будем обсуждать сегодня, вы можете найти на обложке выпуска или в соцсетях подкаст студии «Толк». Ищите ссылку в описании выпуска. Сегодня у меня в гостях Татьяна Шаврина. Привет! Всем Привет! Татьяна Тим Лит, команды AGI NLP, главный эксперт по технологиям Sber Devices. Что такое... НЛП.
1: Моя команда, мы занимаемся Natural Language Processing или обработкой естественного языка. Это такое популярное направление в искусственном интеллекте, которое занимается ну, собственно текстовыми данными и звучащей речью. Последние тренды в NLP приводят к тому, что заниматься только текстом уже мало и анализ текстовых данных, он становится важной частью, так скажем, моделирования человеческого мышления. Поэтому говорят, что Natural Language Processing является очень важной составной частью на пути к технологиям сильного искусственного интеллекта. Сильный искусственный интеллект — это такая теоретическая задача, да, что мы сможем создать систему, которая будет превосходить по интеллектуальным способностям человека, ну или хотя бы равняться ей. Есть несколько основных свойств, которые включают в себя сильный искусственный интеллект. Например, он должен быть интерпретируемым, то есть мы должны понимать, почему он так сработал, он должен уметь принимать решения в условиях неопределенности и он должен разговаривать, общаться с человеком на естественном языке. Тексты, в принципе, это такой очень популярный и очень доступный, но косвенный при этом источник мышления человека. Да, это такие следы нашего мышления. Все, что мы знаем, все, как мы думаем, наши паттерны мышления, это все содержится в текстах. Большие наборы текстовых данных, они позволяют машинкам как бы научиться имитировать наше мышление. Но, на самом деле нет, <смех> об этом еще поговорим.
0: Это звучит очень масштабно, и я сейчас опишу мем. На самом меме это какой-то чувак из uh, улицы Сезам, он говорит по телефону, он такой подкачанный, он очень серьезный, и у него написано «NLP Just Got Real».
1: Это картиночка, которую я очень люблю, там Берт, его зовут, чувак с улицы Сезам, такой NLP
0: just got real. NLP у меня и, наверное, у большинства россиян ассоциируется с нейролингвистическим программированием, кажется, что это не совсем то, про что мы Будем сегодня говорить.
1: Мы будем сегодня говорить про лингвистику, про нейронные сети и про программирование.
0: Ну, как раз нейролингвистическое программирование.
1: Но мы вообще не будем говорить про нейролингвистическое программирование.
0: Офигенно. Я опять не угадал, про что мем. Можешь в паре буквально предложений описать для меня, как для человека совершенно далекого от нейросетей и лингвистики, почему это смешно? Или про что эта картинка?
1: Мы занимаемся обработкой текстов, ну и, в принципе, нейросетями. Я думаю, что многие люди, которые так или иначе интересуются этой сферой, они знают, что в последнее время архитектур стало очень много. Там рекуррентные сверточные нейросети, они все куда-то ушли, а мы стали заниматься такими нейронными сетями, как трансформеры трансформеры – это самая популярная архитектура нейросети на текущий момент, и она применяется вообще абсолютно ко всему – к текстам, к картинкам, к видео, к звучащей речи, ко всем модальностям. На базе нее стало появляться много-много, вот такой, знаешь, как говорят, зоопарк моделей. Здесь чуть-чуть поменяли, там чуть-чуть поменяли, стало лучше в разных задачах. Расплодилась вот такая огромная какая-то иерархия там просто видов, и все они называются как-то какими-то страшными абсолютно аббревиатурами – запомнить это нереально, неудобно и одна из первых моделей, которая появилась вот в этой парадигме, она по аббревиатуре по первым буквам своим, она называлась Берт. Берт, как вы знаете, это такой герой из улицы Сезам,
0: который как раз изображен на этой картинке.
1: В образе, я так понимаю, Терминатора, потому что у нас там Трансформеры все такое, вот значит. И все остальные разработчики, они как бы почувствовали, что здесь пахнет мемом, и надо подбирать аббревиатуры, подбирать названия архитектур таким образом, чтобы они становились тоже именами персонажей с улицы Сезам. И буквально за полгода-год почти все персонажи из улицы Сезам получили свою нейросеть.
0: А что такое трансформеры? И почему они важны?
1: Ну вот, они важны хотя бы потому, что они показывают очень высокое качество в широком круге задач, да, также как мы уже сказали, они применяются сейчас к тексту. Они применяются к картинкам, они применяются к видео. Не только для таких задач, как, например, классификация чего-нибудь, но и генерация в том числе. В текстах раньше очень часто мы работали с рекуррентными нейронными сетями, иногда со сверточными. Например, рекуррентные нейросети у них есть момент времени. Да, Они идут последовательно по какой-то цепочке, например, цепочке слов, и пытаются предсказывать, что же там будет дальше в этой цепочке. Если мы посмотрим, как мы на текст, мы решим, что текст это последовательность из слов. Появление каждого слова в тексте имеет какую-то вероятность, поскольку слов у нас в русском языке очень много, вероятность это очень маленькая. Получается, что текст у нас это последовательность из очень редких событий. Поэтому, чтобы моделировать текст, моделировать человеческий язык, чтобы были грамотные предложения, а желательно, чтобы они еще были осмысленные, нужно моделировать вот эти вероятности очень хорошо. Есть такая даже метрика, с помощью которой пытаются сравнивать способности модели к моделированию человеческого языка, она называется «перплексия». Это такая степень удивленности модели новому тексту, который она видит, насколько вероятно появление такого текста.
0: А что такое «удивленность»?
1: нейросеть, она выучивает вероятности слов русского языка. Да? Насколько они часто встречаются друг рядом с другом. Эти события, вот эти появления слов в контексте, это не независимые события вот, с точки зрения теории вероятности. Если мы, скажем, шел проливной, то дальше у тебя, ну, не все слова возможны. Скорее всего, там либо дождь, либо ливень. Больше ничего невозможно. То есть это зависимые события. Выучить вот эти взаимосвязи между словами, чтобы дальше генерировать предложения и тексты, похожие на человеческие, нужно выучить, собрать на корпусе каком-то вот эти вероятности.
0: То есть большой объем данных дать сети, и она скажет, что вот, исходя из моего объема данных, тут, скорее всего, дождь или ливень. Правильно? Да.
1: Да, именно так. Именно так.
0: Так а как она может удивляться?
1: Если последовательность какая-то очень невероятная, например, вот шел проливной, а дальше я говорю там град, то перплексия будет выше, чем если я скажу, шел проливной дождь. Если удивленность, то бишь перплексия выше, то значит это предложение оно либо с ошибкой, либо какое-то очень ненатуральное. Да, то есть человек не может так сказать, и мы такого не видели никогда, чтобы люди так говорили. Как ты можешь представить, люди вообще могут сказать все что угодно? С помощью небольшого числа слов русского языка можно составить очень разные предложения. Хорошая языковая моделька, она именно выучивает эти вероятности таким образом, чтобы не только воспроизводить то, что она уже видела, но и писать что-то новое при этом грамотно. Нужно, чтобы это было не слишком топорно, не слишком шаблонно, при этом сохраняло видимость какой-то осмысленности. У нас были рекуррентные нейронные сети, а теперь у нас авторегрессивные нейронные сети. Это другой тип архитектуры, в котором нету такого понятия, как момент времени. Наша сетка одновременно читает несколько тысяч слов и смотрит на них всех сразу, без момента времени. И вместо того, чтобы вот рекуррентными шагами как-то двигаться дальше, слева направо или справа налево и постепенно забывать то, что было раньше, мы взвешиваем важность всех этих тысяч слов, на которые мы смотрим. А взвешиваем важность мы с помощью механизма внимания. Механизм внимания или attention это очень важная штука, которая появилась в 2016 году, появилась для задачи машинного перевода. Статья, в которой этот механизм был представлен, она называлась attention is all you need. И с помощью авторегрессив модели, encoder, декодер у которой посередине есть механизм внимания, который взвешивает э, важность слов. Моделька выучивала, как переводить с английского на французский. Английский и французский это такие интересные языки, потому что они вроде как родственные, у них похожие там слова есть, при этом у них разный порядок слов. И attention, вот этот механизм внимания, он получает целиком предложение на английском и целиком выходное предложение на французском перевзвешивал важность слов, вот каждое относительно каждого, и находил прямое соответствие, как соответствует английское предложение французскому переводному аналогу. То есть такая получалась матрица соответствий с коэффициентами. И вот нахождение вот такой матрицы, на самом деле оно позволяет делать очень многое. Даже вот популярные всякие модельки, такие как GPT-3 от OpenAI, они вовсю используют именно вот эти механизмы. И большинство лучших результатов, которые у нас сейчас есть в сфере в сфере обработки текста, в сфере обработки картинок, видео оно получено с использованием механизмов внимания и архитектур трансформер.
0: Ты сейчас рассказала про OpenAI и, мне кажется, про GPT-3 сеть тоже много кто слышал. Она генерирует тексты и много кто слышал, наверное, что этим занимается и Илон Маск, и Билл Гейтс. Как ты думаешь, может быть, даже ты знаешь, зачем они это все вместе делают? Зачем они объединяются? Почему нельзя всем делать свое?
1: Во-первых, нельзя сказать вот точно, что они делают это вместе, потому что Илон Маск вышел из OpenAI и как бы забрал свои инвестиции. Некоторое время до того, как они сделали GPT-3. Потом им пришлось как-то выйти на самоокупаемость, потому что, естественно, обучение больших нейросетей очень затратно. Самые большие затраты это электричество и аренда вычислительных мощностей. И им пришлось срочно продавать свои идеи. Многие помнят, что когда год тому назад выходила модель GPT-2, они уже прощупывали почву и начинали вот так же как-то внедрять в медиа идею о том, что это супер искусственный интеллект, доселе невиданный. GPT-2 на русском языке существует в формате проекта «Порфирьевич». Обязательно найдите, кстати, посмотрите. Это супер прикольный продолжатель текста. Можно очень прикольные вещи написать с его помощью. Давайте мы сейчас такой интересный сделаем с вами философский эксперимент. Мы посмотрим на мир глазами нейросети. Можем же так сделать?
0: Давай, мне кажется, это будет очень интересно.
1: Вот мы с вами нейросеть, которая умеет с помощью механизма внимания взвешивать input и предсказывать output. Да, это все, что мы умеем, по сути, с вами. Для нас абсолютно вся информация, которая к нам попадает на вход, это текст. Что это значит? Это значит, что любая последовательность, которую мы можем выучить и можем, как бы, научиться генерировать это текст для нас. Это может быть текст на английском языке, это может быть текст на русском языке, это может быть программный код, это может быть музыка, это могут быть ноты, это могут быть картинки, потому что картинки мы можем записывать построчно последовательно каждый пиксель. Любую практически информацию можно представить в виде последовательности одномерной и мы ее выучим и научимся генерировать что-то в таком же духе. Для нас абсолютно все это текст, и поэтому если нам сгрузить огромную обучающую выборку, в которой которые будут таким образом намешаны самые разные тексты, и вся Википедия, и весь интернет, и какие-нибудь странненькие форумы, и GitHub, и Stack Overflow, все что угодно, мы все это выучим вместе. И у нас будет такая нейросеть мультитул которая умеет, на самом деле, справляться с совсем чем
0: угодно. Это вот то, чем является сейчас GPT-3.
1: Это то, чем она заявлена. Мы код не видели их, так скажем. Но это то, что нам показано на демо, это то, что нам заявлено в научной статье. Да.
0: А если мы скормим нейросети весь интернет, то, скорее всего, ну, я слышал, опять же, из новостей, что нейросеть будет очень националистической, очень сексистской, очень неполиткорректной и отвратительной. Как-то сейчас с этим борется или просто говорят, ну, интернет, он такой?
1: Да, но этот правильный вопрос, на самом деле, он очень насущный. Как мы боремся с отвратительными нейросетями? Ну, например, мы хотим сделать диалогового ассистента. Да, который умеет, очень умный, вот он поддерживает беседу, эмпатичный, умеет шутить, какие-нибудь навыки еще у него есть, но главное, что он связан разговаривать. Да, вот здесь, конечно, мы хотим, чтобы он желательно там не говорил на какие-то темы или, по крайней мере, ну, не затрагивал. Да, Тогда для этого делается отдельный специальный навык, делается такой классификатор-цензор, который прикручивается сверху, который, так скажем, участвует в выборе ответа. Бывает, что пользователь нас сам хочет подловить, он нас все время Заводят, вот начинают беседы на какие-нибудь темы острые, и ставят вопрос так, что надо согласиться или там не согласиться, но в любом случае будет плохо, да? Вот как эти вопросы.
0: Перестали ли вы пить коньяк по утрам?
1: Да, вот примерно такие, да, ну как-то вот что тут надо отвечать, да, и тогда мы понимаем тоже, что пользователь с нами играет, и под такие случаи пишется отдельный навык всегда. Заранее редактор пишет реплики, вот как надо отвечать на эти все темы уклончиво, но так, чтобы не попасть именно. Что там я уже перестал пить коньяк или нет, я еще не перестал.
0: То есть переобучать нейросети по велению общества не нужно. Нужно просто новые исключения добавлять, правильно?
1: Мы идем сейчас по такому пути. Если честно, мне кажется, что путь именно переобучения нейросетей такой, как ты говоришь, да, он очень сложный. И сейчас, если мы пойдем по такому пути, то тогда это станет, возможно, мейнстримом, и всем придется делать так. Хотим ли мы это? Ну, если, грубо говоря, там, гайки закручиваются постепенно, нам придется с новые, 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 новые ограничения. На самом деле это моделям вредит. Я объясню, почему. Вот есть у нас какие-то темы, про которые мы просто не хотим, чтобы модель с нами разговаривала. Но если она не увидит даже никаких данных, которые содержат вот эти темы, она не будет к ним устойчива. То есть какой-то очень приличный кусок обучающих данных мы ей не покажем, потому что мы их отфильтруем заранее. И она просто будет хуже разговаривать на русском языке. Любой русский мат, он всегда встроен в грамматичные русские предложения. И это часть русского языка. Если мы ее искусственным образом, вот инженерно вырежем, то у нас, когда пользователь нам напишет матом, мы не сможем нормально ответить. Корректно, грамотно, без мата Потому что сеть будет неустойчивая Наш, наверное, основной тезис Такой, что мы это все кладем В обучающую выборку
0: Как решается, когда какие-то языковые И моральные нормы пересматриваются То есть вот в какой-то момент Насколько я помню, Белла Рапопорт с медузой поругалась из-за слова телочка в двухтысячных х годах, если посмотреть интернет, то там слово телочка ну, это синоним слова женщина то есть и вообще никаких проблем нету. А сейчас никто так не будет говорить: насколько нейросетям вредит вот такое вот э, изменение в головах людей.
1: Мне лично кажется, я поскольку подхожу к этой проблеме как лингвист, я, у меня первое образование не айтишное, я как бы в айтишнике перешла потом. Поэтому я считаю, что все обучающие данные, которые у нас есть, накопленные, надо использовать. То, как люди общаются в интернете, действительно меняется. Меняются общества, меняются нормы в обществе, и язык меняется следом за этим. Кто-то раньше агрился на феминитивы, но мне кажется, что сейчас уже меньше агрится. Это видно и в частотах, в вероятностях вот этих встречаемости слов. Если мы посмотрим на то, как менялись частоты отдельно взятых слов там, каждое десятилетие, мы увидим, что картина меняется сильно. На мой взгляд, чем больше корпус, чем более он современный, тем лучше будет разговаривать нейросеть, тем больше она будет отражать нормы общества современной. Какое-то специальное регулирование я не приветствую, честно, в этом вопросе, потому что то, что становится нужно из языка отваливается постепенно. То что, то, что нужно, то, что востребовано, всегда приживается. А то, что отмирает, ну, оно становится просто менее частотным. Но кто-то же все равно так может сказать. Кто-то и сейчас может в 2000 в 2021 году может сказать «телочка». На каком-то подонковском сленге мы напишем предложение, то мы хотим его продолжение тоже, чтобы было на подонковском сленге, правда же? Это и есть задача моделирования языка, что мы знаем, какое многообразие есть в русском языке, и мы его можем полностью передать с помощью нашей сетки, с помощью нашей вероятностной модели. Мне кажется, что это круто.
0: Ну и вдогонку с этим вопрос, как раз связанный со словом там «телочка» и со всем этим, сталкиваешься ли ты с каким-то Yeah. Uh -huh. С сексизмом в профессиональном сообществе, на работе, потому что все равно есть какие-то стереотипы, наверное.
1: Слушай, ну, на самом деле не очень часто. У меня, кстати, команда, вот наша команда EGINLP, она наполовину женская. Ну, достаточно редко мы сталкиваемся с чем-то таким. Мне кажется, что вокруг классные адекватные специалисты, поэтому все нормально. Ну, есть, конечно, некоторые особенности, я не знаю. Я думаю, что там мои коллеги мужского пола с такими вещами не сталкиваются, но там регулярно, когда я прихожу на какие-то публичные выступления, там на DataFest, то потом мне приходят постоянно дикпики в личку. У меня как бы личка открыта, потому что я стараюсь публично писать какие-то посты, я не могу это просто все закрыть. Ну, в общем, проблемка есть
0: такая. Всем по дикпику, и пусть все будут счастливы. Вот ты говорила, что у тебя первое образование лингвист. Как ты вообще пришла к тому, что, получив образование лингвиста, ты начала заниматься нейросетями? Кажется, что это не самый очевидный какой-то путь.
1: Ты знаешь, вот когда я начинала, действительно казалось, что это какая-то странная карьерная траектория. На самом деле сейчас я понимаю, что это очень близко было все одно с другим. Современная лингвистика, она оперирует базами данных, она краулит эти ваши интернеты, скачивает двачи, это все обсчитывается, какие там частоты слов, какие стали новые слова появляться. Это все вот такие вычислительные методы, которые вполне себе айтишные. Программирование учат всех студентов обязательно. Лингвистика это моделирующая наука точно так же, как физика. То есть мы можем ставить эксперименты и смотреть, у нас получилось воспроизвести человеческие результаты или не получилось. И нейросети — это просто инструменты в руках лингвистов, чтобы моделировать язык.
0: Скажи, что бы ты посоветовала Человеку, который вот нас, допустим, сейчас слушает, услышал, вдохновился, хочет влететь э, в нейросети, в лингвистику и делать все эти классные штуки, но совершенно не понимает... С чего начать? Куда смотреть ему?
1: Желание это тут самое главное. И сейчас мы живем в такое время, что материалов очень много накоплено, доступных и уже даже на русском языке.
0: Это же сложнее еще. Когда одна книжка была, все прочитали эту книжку и все. Поэтому это не то, чтобы как-то легче делает мир.
1: Слушай, ну на самом деле делает камон. Когда мы учились, ничего не было. Там бывает даже, что одной книжки нет. Конечно, сейчас проще. Одна фундаментальная книжка все равно ты можешь ее найти и прочитать. Тебе ничто не мешает это учебник Дэниела Журавского Speech and Language Processing. Он на английском, но на русском, если хотите, есть очень много обучающих курсов там на том же степике. Есть обучающий курс, например, Павла Брославского. Он бесплатный. Можете попробовать. Вы получите как бы некоторый экскурс в обработку естественного языка и в нейросети.
0: Как ты думаешь, куда все это движется? То есть какой следующий прорывной шаг будет, что все снова перевернется, в 2016 году с ног на голову. Я
1: очень хочу верить, что мы движемся все по направлению к сильному искусственному интеллекту, он же Artificial General Intelligence или AGI, и что там NLP займет какое-то важное место достаточно. Что все это значит? Но это значит, что у нас действительно будут большие нейросетки, которые будут мультитулы, которые будут применяться для решения всех задач, и мы научимся понимать, почему они принимают то или иное решение, и как получен этот результат.
0: Спасибо, было прям очень интересно, очень круто. Может быть, ты скажешь каких-то 2-3 мысли напоследок тем людям, которые захотят этим заниматься, чтобы сподвигнуть их или, наоборот, от чего-то предостеречь.
1: На самом деле, было очень интересно поговорить и обсудить такие интересные вопросы. Я хочу, наверное, слушателям донести такой тезис. Очень классно сейчас начать заниматься направлением обработки текста и, в принципе, нейронными сетями, искусственным интеллектом, всем-всем вот этим потому что еще 10 лет назад, когда это все начиналось, не было столько фреймворков, не было столько накоплено понимания, знаний, курсов, и в принципе казалось, что это какая-то очередная область, которая вот-вот и не взлетит. Сейчас уже понятно, что все наше будущее очень сильно зависит от этих технологий, они востребованы, очень востребованы специалисты, их не хватает, поэтому обязательно идите в эту область, учите, у вас все есть для этого, и в общем, будем с вами вместе бразить океаны Вселенной.
0: Спасибо большое. Еще один мем я отправлю в копилку понятых, Надеюсь, что вам было так же интересно, как и мне. На самом деле, у меня сейчас осталось больше вопросов, чем было до этого выпуска. Потому что реально очень много крутых тем мы затронули. А вас призываю делиться этим выпуском, скидывать его друзьям, слушать прошлые выпуски, если вы еще их не послушали, подписываться на наш подкаст, ставить нам оценки в подкаст-приложениях и ждать следующей недели и следующего выпуска. Всем пока!
1: Всем пока!